1: В эфире программа «Александр в студии». Как обычно, в это время с вами авторы, и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях президент Рижского детективного агентства Ольга Зелика. Ольга, доброе утро. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Вот давайте мы начнем с детективов как раз. Может быть, какие-то книжки вспомните, может, фильмы вспомните. У вас были в детстве, во-первых, было ли увлечение этим жанром? А если да, то кто... Особенно вам нравился? Тут и Холмс, я смотрю, ну кто тут, Мисс Марпл, и там меркуль Пуаро, да. и, и, и русских тоже масса героев, детективщиков Вот вообще детективный жанр, он близок вам?
0: Ну, конечно, 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 сто процентов, да. И, конечно же, классика жанра, каждый из нас знает, это Шерлок Холмс, Конан Дойл да, автор, и... В принципе, моё, сугубо мое мнение, что каждому детективу просто необходимо пересматривать и фильм, и перечитывать книгу Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Потому что каждый ход Остапа Бендера, да, это представляет такое нечто особенное, что просто необходимо применять в расследовании каждому детективу.
1: А стабендер для вас вот он какой положительный герой отрицательный, потому что по-разному можно к нему относиться.
0: Для меня это просто, знаете, как такой научный какой-то труд человека, который креативно придумывал различные ходы, варианты скажем так, очень нестандартные ходы и считал, что у каждой идеи себя достаточно быстро изнашивает и, соответственно, необходимо придумывать новые идеи для того, чтобы, ну, к сожалению, в негативном контексте, но их применять, да? Каждому детективу необходимо в любом расследовании понимать, что расследование, оно не просто проводится как вот Стандартно, да, оно, скажем так, каждое из расследований, извините за эту татологию, да, оно является таким уникальным, да, и вот такие вот книги, как «Золотой теленок», которые являются классикой также жанра, да, они очень позволяют, скажем, давать ход мышлению, воображению, да, и ты понимаешь, ты стараешься понять с разных позиций ситуацию, даже в расследовании, да, и ход мыслей, а конкретно, скажем, не скажем преступника, да, но человека, который совершил какой-то нечестный поступок.
1: Знаете, mm-hmm. да, литература, художественная литература дает повод задуматься. А вот объясните мне, пожалуйста, ведь вы работали и в криминальной полиции, и довольно давно, уже 15 лет, возглавляет Рижское детективное агентство, то есть вы частный детектив. Я вот сейчас вспоминаю, книги, которые, ну, в принципе, называл только что, как правило, героями там являются частные детективы. И почему-то частные детективы всегда оказываются, или почти всегда, умнее полицейского. Это что такое?
0: Ну, этот вопрос, я честно скажу, немножко все же провокационный. (свят)
1: (свят) вот вы же были по обе стороны баррикады.
0: Но я я все-таки скажу, чтобы никого не обидеть, да. Э, Скажем, про работы в системе полиции, ну пускай недолго, три года, да, я поняла полностью, скажем так, систему работы, да. Э, То есть существует работа оперативника, который бегает, собирает информацию, существует работа следователя. А когда расписываются дела следователя, они делятся на три градации. Это темные дела, серые и светлые. Да? Темные дела ⁇ это где неизвестно а вообще ничего. Да? То есть понятно, что совершено преступление, но даже намеков никаких нет, кто его совершил. Да? А серые дела ⁇ это где, скажем так, что-то более-менее понятно, но не хватает доказательств. Ну и светлые дела ⁇ это, конечно же, где достаточно наличия доказательств. Да? И это самые такие расследуемые дела. Да? Вот, а, у детектива есть выбор, да, и браться ли за какие-то конкретные дела, да, либо вот опять-таки лезть те же самые дебри, в которые, скажем так, ну, к сожалению, должны или обязаны, да, влезать следовательно, да, то есть это заниматься темными делами, да, у нас работа немножко легче в том смысле, что мы можем выбирать.
1: Ну да, но мы с другой выбирать, стороны, посмотрите... В каких
0: делах мы можем помочь, действительно помочь. Ольга, да, ну смотрите, вот... А, о, 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 о Ольга, вот смотрите, У-у-у. вот
1: тот же Шерлок Холмс, он действительно, конечно, соглашался на какие-то дела, какие-то не соглашался, но там тоже были, мне кажется, достаточно темные дела. Но выходит вот когда... Или смотришь фильм, замечательный сериал Шерлока Холмса, или читаешь книги.. Метод
0: индукции, индукция. Вот как-то получается
1: так, что... Он как бы ничего не делает особо, но ну, за редким исключением. Зашел, да. посмотрел, оглянулся, понюхал, потрогал... И И дело раскрыто. Но это, наверное, очень далеко от реальной жизни.
0: Ну, Вот вот я к этому и подводила, собственно, да. Я немножко не договорила свою мысль, что из-за того, что у следователя очень большой объем дел, к сожалению, сконцентрироваться конкретно на каком-то одном деле нет такой возможности. У детектива нет такой текучки дел и нет такого объема. И поэтому он может именно углубиться, уйти в какое-то конкретное дело и его расследовать досконально, Да. Это не система, это креативное мышление самого человека, который выбирает, с каким делом ему конкретно работать. что Он изначально уже продумывает стратегию свою да, и а, составляет, соответственно, план работы. Если а, внимание акцентируется на одно дело, да, а не на 50 и 100, соответственно, расследование идет лучше.
1: А вот вы назвали цифру 50-100. Вот у обычного следователя в полиции, вот когда вы работали в полиции, сколько дел одновременно находится на рассмотрении?
0: Ну, скажем так, э, если выбирать вообще ну, вот, вот полный вот объем, не за один день, да, а в принципе, да, на одном следователе может быть и, там, и 25 да, дел, в том числе и темных, да, то есть ему расписаны, может быть и 75, да, все, что он успевает и как успевает расследовать, да, Потому что на сегодняшний день даже закон процессуально оговаривает то, что, не ставит каких-то определенных сроков, потому что все понимают, что все это зависит от обстоятельств, того может расследования. Да? Поэтому здесь, к сожалению, вот есть такая проблема, да и на сегодняшний день. Да? И наше преимущество в том, я еще с своей стороны могу сказать, что все же э, полиция занимается да, сугубо уголовными процессами. Наша работа, она больше состоит из сбора информации. У нас не только уголовное ну, расследование уголовных дел, да, но ну, не расследование даже, а сбор информации. Да. У нас э, просто сбор информации. Сбор информации он может быть в различной сфере, в бизнесе, да. Вот как принято говорить банально, супружеские измены, да, может быть, розыск людей тоже, да, то есть там, скажем, родственников, вот кто-то утратил родственные связи, да, и мы подключаемся, мы работаем, мы ищем.
1: Хорошо. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях частный детектив, женщина, президент Рижского детективного агентства Ольга Зелика. Вы назвали эту цифру. Для меня она как-то совершенно не укладывается в голове. Как можно одновременно заниматься расследованием, если у тебя в папках 50-70 дел? Я сразу вспомнил, ну вы-то, конечно, не работали в советские времена. Вот был такой замечательный замечательный сериал «Следствие ведут знатоки». Ну, там было все очень просто. Тоже классика жанра. Тоже классика жанра. Вот вызывают кого-то и говорят, совершено такое-то преступление. Ваша группа теперь занимается его расследованием. То есть я так понимаю, что других вопросов у этой группы, других дел нет. А как вот можно 50-70 дел одновременно...
0: Ну, я еще раз, наверное, я, я по-моему, уже сказала, да, что в первую очередь расследуются светлые дела, где э, известно лицо, совершившее преступление, и наличие доказательств прямых, указывающих, что это лицо действительно совершило преступление. Э, серые дела и темные, они строятся исключительно на, скажем так, э, агентурных сетях, на информации от агентов. Я не знаю, как сейчас, на сегодняшний день, полиции, как проработано ли вот это направление, как вот агентурные сети. В наше время, э, в начале 2000 года, да, это все работало. И таким образом, конечно же, были информаторы, которые сообщали, что они являются очевидцами или вот где-то э, услышали информацию, или проскочила информация о том, что такой-то человек совершил тогда такое преступление, да? То есть агентурные сети, они действительно очень, и особенно в советское время, да, помогали раскрывать преступления.
1: Ну да, потом начали относиться к этим агентам немножко по-другому. Наверное, какой-то смысл в этом тоже был. Ну, поэтому
0: дела все сейфе лежат, понимаете? Вот, к сожалению, так и есть. Это проблема, потому что ко мне по моей работе обращаются клиенты, и тоже они мне объясняют, что «Ольга, помогите, потому что полиция не расследует». Но когда я начинаю спрашивать у клиента, а что конкретно известно по этому делу? Ну, допустим, вот по краже, да? Ну вот произошла тогда-то, тогда-то. Я спрашиваю, ну а какие-то у вас есть подозрения? Нет, нету, да. То есть здесь, опять-таки, здесь должно базироваться исключительно на агентурных сетях, да. Максимум, что здесь можно сделать, да, своевременно, столько своевременно и по горячим следам. Это, конечно же, проверить, ну как вариант там скупки Крайзенова, ломбардов, просмотреть объявления, да, что возможно где-то эти, эти вещи, те же самые лица, которые совершили преступление, могут где-то продавать, да, сбывать. Ольга, это скажите мне,
1: пожалуйста, да, да. а почему вы ушли? Я примерно предполагаю, какой ответ получу, но тем не менее вопрос задам. А почему вы ушли из полиции? Были старшим Ой, лейтенантом, ну... потом впереди бы еще маячили да, новые звездочки.
0: Да. Я не знаю, наверное, это будет банально звучать, да, но я, в общем-то, никогда себя не считала карьеристом, но, наверное, здесь это можно применить, да. То есть, когда я заканчивала, получала, заканчивала да, и получала диплом юриста, я изначально задалась целью все же обязательно проработать определенное время в правоохранительной системе. Почему-то изначально, вот передо мной как-то число 3-3 года. Знаете, как вот в армии, два года, три, да. То есть ты обязана себя посвятить этой работе, чтобы ее прочувствовать. Вот. И когда я поняла, что я уже просто начинаю чахнуть в этой работе, да, уже спать по четыре часа, то есть, ну, я уже понимаю, что я просто уже хронически устаю. Я действительно очень много работала. Вот. Тогда я просто поняла, что нужно все-таки уже вперед двигаться.
1: А что нужно, на ваш и... взгляд, в полиции для того, чтобы... Ну вот не было этих 50-70 дел. Все-таки эти цифры, они, мне ну, кажется...
0: Ну, сугубо мое мнение таково, что все же нужно как-то честно распределять эти дела. да, И чтобы ни один следователь, два работали за весь, скажем, отдел полиции, да, которые успешно их раскрывает, как вот в моем случае, к сожалению, было, да, а все-таки как-то честно распределять, и чтобы не было так, что один работает за всех, и, а другие получают какие-то бонусы, да. то есть я считаю, что это вот в то время было немножко некрасиво. Да, наверное, это и был стимул покинуть полицию, потому что я поняла, что... Зарплата у меня, извините, такая же, как и у моих коллег. Да? Кто-то получает премии, а я очень просто уже выматывалась в работе. Да, меня ставили в пример, говорили, у Ольги самые лучшие раскрытия. Мне было это очень приятно. Да? Но ну, здоровье, да, оно тоже куда-то стало уходить. Понятно. Поэтому необходимо было двигаться дальше. Я пошла учиться в магистратуру. Да? Соответственно, пока вот я заканчивала магистратуру, уже было открыто Рижское детективное агентство. И, ну, опять-таки, с нуля, можно сказать, все начиналось. Ну, вообще вот. интересно. Не Женщина
1: детектив. Mm-hmm. Хотя... История литературы, история кино, детективного жанра знает немало примеров. Друзья мои, если у вас это я обращаюсь к слушателям, есть вопросы к моей гости. Напомню, в гостях в программе Александр Студия сегодня, президент Рижского детективного агентства Ольга Зелика, милости просим в интернет домашняя страничка Латвийского радио 4, программа Александр Студия. Вот я смотрю, уже и пишет. Очевидец прямо как по жанру сегодня не подписывается, а очевидец. Но к письмам мы перейдем в завершающей части эфира. А вообще вот это желание работать в сфере розыска, быть полицейским, детективом, она вообще когда вот эта идея появилась?
0: Ну, я скажу так, что никто из нас не знает вообще, да, по какой дороге нас поведут, можно сказать, высшие силы, да, или бог у каждого это свое, да. Ну, и вы знаете, как-то вот у меня в жизни происходило, что вообще, что я шла вообще вот так вот шаг за шагом, да, И э, я поняла просто мой потенциал, мои силы работы еще в полиции, да... И я поняла, что вот эта энергия такая, ну, я скажу, что все все же я считаю себя сильным человеком, что у меня сильная энергия, да? Что я в себя поверила, и я поняла, что мне нужно идти дальше, да? Мне нужно развиваться, мне нужно помогать людям, мне нужно не судить людей, да? Как как я сказала, когда я уходила в столицы, пускай Бог судит, но мне нужно помогать людям, понимаете? Это немножко разные все-таки прерогативы, да? Вот. И здесь я как-то, когда приняла решение, я его очень спонтанно приняла достаточно, И как-то фирма сразу же так раз, так у меня в голове сработало название, думаю, ничего себе, и такое вдохновение пошло, что я как-то вот на тот момент, честно сказать, я даже не была готова, к такому резкому шагу в своей жизни, но я его сделала вперед и, честно скажу, не пожалела.
1: А как, друзья, относятся к тому, что их знакомая, их подруга частный детектив?
0: Знаете, очень мнения такие противоречивые, то есть, есть люди, которые гордятся и говорят, если что, всегда можно обратиться к Ольге, да, там и за советом, и просто там, скажем, проконсультироваться, да, и обратиться за помощью, а есть люди, которые относятся очень настороженно, ага, Ольга Детектив, всегда, когда я знакомлюсь с новыми людьми, первая такая вот фраза, такая вот, когда вот узнают, кто я, да, и чем занимаюсь, Ну, ты, наверное, обо мне уже все знаешь, все пробила. Вы знаете, у меня уже со временем, ну, Александр выработал уже такое немножко циничное отношение на эту фразу, да, и я всегда парирую. Я говорю, знаете, ну... Мне за вас не заплатили, чтобы я вас что-то там пробивала, там собирала информацию, да, люди всегда смеются, да, то есть они понимают, что это бизнес, да, то есть ничего личного.
1: А вот насчет слова, вот вот прозвучало, пробило, кстати, вот если у вас какая-то встреча с человеком, незнакомым, вы наверняка имеете возможность, как вы говорите, пробить и получить какую-то информацию о нем.
0: Знаете, э, за время моей работы и вообще общения с различного рода людьми, я, у меня все работает на уровне интуиции, я вижу человека как сканер. Да? Нет, я не пробиваю, мне это не интересно. Я вижу по поведению, насколько можно доверять. Да? То есть э, даже иногда люди удивляются, когда вот я заранее вот говорю, что, вот, наверное, это было вот так, вот и так происходило событие. Откуда вы знаете? Я говорю, я не знаю, я вот думаю, наверное, это было так. Оказывается, что это действительно вот, было совсем по-другому, да. То есть э, здесь э, абсолютно построено все на интуиции в большей степени, да. Плюс установка не нарушает закон, работать только в рамках закона, да. И, соответственно, э, если ты делаешь все в жизни правильно, тебя как бы нечего опасаться.
1: А вы помните первое свое дело раскрытое в полиции?
0: А, именно в полиции раскрытое, Да, да. да. Ну, одно из первых дел, конечно, помню, оно было не самое приятное, да, то есть э, там было, к сожалению, связано с наркоманом, который э, у бабушек э, выхватывал сумки, убегал, да, то есть вот оно было не самое приятное, но единственное, вот это вот одно из тех дел, когда я понимала, что я делаю все правильно, да, что общество надо как-то обезопасить. А да? как вы
1: поймали наркомана? Вот опять-таки, наверное, были какие-то Я люди. не
0: оперативник, я следователь Хорошо, работала. но, я еще раз то есть повторяю. они уже
1: но... были пойманы, то есть этот человек был пойман?
0: Человек был пойман, да, на, на, по-моему, на уже пятом или на седьмом эпизоде, да, потому что уже был понятен почерк, были примерно выявлены места, где он совершает преступление, и просто на одном, скажем, очередном преступлении его задержали, да.
1: Я вот думаю сейчас о преступлениях, которые имели очень широкую огласку. Павел Рябинок, год исполнился совсем недавно, на днях, как он погиб, да и несколько еще заказных убийств. Как вы думаете, их раскроют?
0: Знаете, это опять-таки провокационный вопрос достаточно, да. Но я думаю, что Рига на самом деле не такой большой город, да, и при возможности наличия определенных, скажем так, тех же агентурных, возможно, сетей, да, или, скажем, ну, я скажу немножко проще, извините меня, пожалуйста, за, может быть, за мою лексику, да, что если покопаться, то всегда можно найти. Но при этом было бы желание и были бы заинтересованы в этом лица. Но мне, мне так кажется, да, просто здесь вопрос в другом. Если даже, допустим, станет известно, допустим, вот, виновное лицо, да, но никаких доказательств нет. Это тоже не раскрытие, понимаете? Поэтому здесь всегда есть аверс и реверс.
1: Ну, вот насчет доказательств. Ну, как
0: правило, к сожалению, заказные убийства не, убийства не раскрываются. Тем более говорят, что я вот да. недавно
1: читал по поводу смерти Павла, там тянется, тянется за пределы это дела, Латвии. В общем-то, очень профессионально все это сработало. Мне
0: задавали этот вопрос время назад тоже, да, и спрашивали мои версии, да. Но я сказала так, что, понимаете, то, что касается известных, знаменитых людей, которые занимают серьезные ниши, здесь можно предполагать все что угодно. Истина все равно одна, да. Поэтому никто не знает до конца, кто чем занимался, и, в принципе... Может быть, могут быть различные варианты тех же расследований, того же самого дела.
1: Верки. Ольга, вы сказали, что у вас очень часто вам помогает интуиция, это понятно. Но вот как вы думаете, можно вас обмануть? Вот представитель.
0: А я думаю, что человека Перед можно вами обмануть.
1: человек с такими наивными глазами, с улыбкой. Да.
0: Очень классический такой вариант. Серьезно. Да. Да.
1: Надо mm-hmm. мне заняться писанием написанием детективов.
0: Да, но понимаете, в таких случаях я скажу так. Закон о детективной деятельности любому сертифицированному детективу позволяет заключать договор э, в письменном виде. Да? в устном может быть тоже, да, как вероятность. Но есть э, в любом случае договор, да, который подписывает две стороны. Да? в договоре четко прописано э, конкретно наши функции что мы можем в рамках закона, да, и, соответственно, можно, указывается ситуация как фабула, да. Поэтому этот человек, который приходит с такими наивными глазами, но пытается э, представлять, допустим, абсолютно по-другому ситуацию, он понимает, что он за это несет ответственность.
1: Вот давайте поговорим о вашей деятельности, конкретно о частных детективах, потому что очень многие люди не представляют себе, чем же эти люди, о которых мало говорится, в принципе, чем они занимаются. Все смотрят
0: фильмы, да. Ну
1: да, в фильмах все понятно. Вы сказали, привели примерно, например, супружеская неверность. У меня тоже сразу возникла ассоциация, приходит муж, у него есть подозрение, или жена, и у нее есть подозрение, что муж ходит налево или направо, или еще куда-то. И он говорит, вот, господа Зелика, я хотела бы заключить с вами договор, сделку. Давайте начните следить, фотографировать, с кем он там встречается, и, там, и так далее, и так далее. Вот это примерно то, чем занимается детектив частный.
0: Это одно из направлений, да. Но здесь немножко есть подоплека, о которой тоже важно сказать, что просто так люди не обращаются. Обращаются те люди, которые а, либо всю жизнь прожили вместе, у них совместно нажитое имущество, бизнес, которого они просто боятся лишиться и заложили второму второго человека, да. Вот, либо, скажем так, речь идет о детях, которые также видят дурной пример, да? поэтому это не происходит ради игры или там ради шутки, да, это действительно очень такое, это я уже с течением тоже времени поняла, что это одно из таких серьезных направлений, где часто бывает даже необходима и перестраховка, да, и перестраховка психологического тоже такого хорошего. А что вы
1: имеете да? в виду перестраховка?
0: Перестраховка, когда человек, допустим, не готов э, столкнуться с определенными фактами, да? И он может, есть такая вероятность, что после того, как он узнает, что его предали, да, что, не дай бог, он может психически надломаться, произойти психический надлом. Поэтому здесь даже изначально, когда предоставляется консультация, мы все с клиентом оговариваем, и я смотрю также на реакцию, насколько человек готов с этим столкнуться. Но я повторюсь, если речь идет, еще раз идет о разделе имущества, там, допустим, ну, даже не разделе, да, скажем, это при разводе, ну, хотя это тоже важно, вот. Речь идет о том, чтобы уберечь то, что было совместно нажито, да, от третьих лиц, которые, как правило, очень хотят этим всем завладеть, да, то, в принципе, я считаю, что это очень важный момент.
1: А есть какие-то клиента. ограничения? Вот, допустим, заказ, ну, возьмем на самое простое, супружеская неверность. Mm-hmm. Я понимаю, что к вам приходят люди, кому есть что терять в случае чего-то. А есть какие-то запреты, что не может позволить... Частный детектив. Ну, я не знаю, сразу думать, забираться под кровать, где он изменяется какой-то другой девушкой. То есть что-то фотографировать, делать какие-то записи. То есть вообще есть какие-то границы дозволенного?
0: Есть, есть, конечно, потому что наряду с законом... Кстати, очень существенный вопрос... Существует закон о детективной деятельности, и закон, раньше он назывался «Защита личных данных физических лиц», теперь называется «Защита на обработку данных физических лиц». Здесь очень важно действительно знать, что когда мы работаем, что просто так фото-видео сделать для того, чтобы они где-то дальше использовались Для личного использования мы клиенту можем передать, чтобы он достоверился, да, что мы отработали, да, что мы его не обманываем. Но ни для суда, там, ни для других инстанций он использовать не может. А Николай, если вы
1: смотрите, да. вот сразу же вопрос. Вы сфотографировали, получили какой-то компромат на мужа. Ну, чаще муж, наверное, uh-huh. изменяет. Вы можете дать эту фотографию жене, чтобы она сказала, ах ты сволочь, вот тебе, плати? Можете это дать?
0: Ну, в таких случаях мы можем, мы немножко по-другому делаем, да? Для того, чтобы м- все же отработать дело в рамках закона, мы просто договариваемся с клиентом изначально, да? О том, что, значит, когда происходит встреча, мы онлайн предупреждаем клиента, и он сразу же подъезжает и хватает зарку по с поличным, да? Почему я могу объяснить? Потому что в случаях даже, когда мы делаем фотографии, видео, ну, как вариант, да, очень часто вот изменщики, они откровенно говорят, это не я, это счет похожий на меня. Да нет, это просто, вот, посмотри, да, конечно, это не я, да. То есть, опять-таки, клиент может... Слушайте, а как в вы... В
1: Подождите, Ольга, мы сейчас залезем уже в дебри, но мне дико интересно ответьте на вопрос, если, конечно, да. это не секрет. Да. Как вы можете м-, определить, что человек изменяет с кем-то?
0: Ну пошел он вот, мы, вот не вас... можем. Не мы не можем, мы не можем, но, я сразу скажу, что э, мы предупреждаем клиента о том, что мы не можем сходить на частную территорию, мы не можем ставить всякие там скрытые системы видеонаблюдения, да, и так далее. Но э, э, измены вообще вот в нашей работе, да, считается, что если человек многократно встречается там, э, не знаю, там, со второй. ну в общем, короче, ну с, с кем-то, с кем-то, да. да. Да, с кем-то, да, с кем он, возможно, предполагаемо изменять, Идет на частную территорию. Это может быть гостиница, это может быть частный дом, это может быть квартира. Да, он, как вариант, может сказать, я пил там чаечек. Но для суда, если он больше там трех раз в разное время находился на такой частной территории, закрытой, да то в принципе, как доказательство может быть о том использовано. А, ага, даже суд это может принять внимание? Послушайте, да, конечно, вы сказали
1: за, о, о вот этих системах наблюдения. Я сейчас сразу вспомнил у предыдущего мэра Риги, uh-huh. э, ему там инкриминировали, мне кажется, дело завели, нашли где-то на полочке... Да. Э, да, да, вы вы поняли, делал. о чем разговор. Я... Какое-то записывающее устройство. А что, человеку uh-huh. вот, частное лицо не может купить где-то в интернете камеру и вот записывать, например...
0: Существует техника, которая приравнивается к спецтехнике, да, и существуют обычные видеокамеры и диктофоны, да. А здесь вопрос в другом. Дело в том, что если даже кто-то использовал тот же самый диктофон, который легально можно приобрести в любом магазине, но он использовал это не на своей частной территории, а в кабинете мэра Риги без разрешения специального, да, и без... Банально прозвучит, глупо, но все же надписи здесь есть диктофон, допустим, на звук или обычный диктофон, да? Да. То есть это не санкционировано, понимаете? Хорошо, То я реальный пример привожу.
1: Я, не я Ольга, Что я в, в
0: частном доме,
1: сейчас, да. Я пример конкретный привожу. Человека приглашает кто-то из руководителей на рабочем месте. Вот часто, я смотрю, и опять пошли послания, связанные с, ну, по мнению наших слушателей, некоторых наших слушателей, угу, а, угу. Это люди, в общем-то, повторяются. Ну, в общем, к ним не очень хорошо, я так стараюсь дипломатично сказать, относятся на рабочем месте. Их унижают, им не платят зарплату и так далее, и так далее. Вот человек идет, допустим, к директору, к руководителю какому-то, у него в кармане диктофон. Он же не на частной территории, он в организации, где он работает, в фирме, и он хочет записать, как к нему относится директор, чтобы потом использовать эту запись. Это возможно или нет?
0: Ну, в принципе, это возможно, потому что речь идет, возможно, о совершаемом преступлении. Например, если, ну вот как мне как-то задавали вопрос, если начальник домогается секретаршу, она может это записать. Это совершение преступления в отношении нее.
1: <звы> <звы> То есть суд примет этого внимания?
0: Если речь идет о конкретном правонарушении, да, суд примет во внимание. Если это диктофон, если это не спецтехника, есть чтобы вы понимали, обычный диктофон его можно приобрести в любом магазине. Спецтехника это записывающие, что у нас там ручки там, какая-то вмонтированные какие-то там жучки непонятные, да, то есть вот это уже нарушение закона. Но если это обычный диктофон или, скажем, ну, как используют мобильный даже телефон, да, то есть э, здесь нет никакого нарушения закона. Человек себя защищает, ему нужны доказательства.
1: Понятно. И еще один вопрос. Но если, но если идет
0: в какую-то инстанцию, извините, я все-таки договорю, да, например, в полицию, в суд, в прокуратуру, то он обязан спросить разрешение, возможно ли ему записывать, да?
1: Ну, понятно. Скажите, пожалуйста, Ольга, вот последний мой вопрос будет, потому что очень много вопросов uh-huh. слушателей. Кроме вот этих бракоразводных, будем там говорить, так называть их, дел, вообще с чем приходят к вам чаще всего люди?
0: С розыском, розыска лиц, очень много знакомства в соцсетях, когда, знаете, как кот в мешке, да, то есть познакомился, вроде бы действительно все совпадает, а хотят проверить там, действительно ли все вот это вот правда, то, что преподносятся. Да? Ну и также по поводу детей, к сожалению, наши дети, они тоже очень, скажем, подвержены, да? потому что времена непростые, как правило, родители работают, ребенок дома неизвестно, чем занимается, и заканчивается это не всегда хорошо. То есть мы также осуществляем, есть право, ну у нас есть такое направление, осуществлять контроль за ребенком. В каких компаниях вращается, чем занимается, и, собственно, Направлять родителей, как правильно определять стратегию, чтобы ребенок действительно не с жизненного пути.
1: Понятно. Президент Рижского детективного агентства Ольга Зелика у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Мы вступаем в завершающую часть нашего эфира. Давайте первый вопрос, который трижды повторяется у слушателей. Насколько дорогое это удовольствие? Вот сделать вот, заказ. Вот, это
0: действительно очень, да, вопрос очень Три человека и... спрашивают... Да, а, на самом деле есть такой стереотип, что услуги детектива, они всегда очень такие заоблачно дорогие, да, поэтому в своей работе изначально я предоставляю консультацию и потом э, клиенту предоставляю, значит, варианты решения, то, что он сможет сделать сам и то, что уже чем сможем помочь мы, да. Наша работа, она, конечно же, что-то стоит, понятно, да. Но это ну, тысячи,
1: это сотни, это, ну, о чем идет разговор, в принципе,
0: это, это, это зависит от того, какие, какие необходимы доказательства, да, банально, начиная с 70 евро за час работы слежки, да, ну, где-то так, плюс-минус, да, мы, конечно, делаем и скидки, мы договариваемся, да, но я все равно считаю, что наиболее честный вариант – это при проведении консультации да, рассказать клиенту о том что он может делать сам а потом уже определять последующие характеристики.
1: Ольга, к вам можно устроиться э, с человеком который занимается слежкой за 70 евро в час? Берете? Нет?
0: Но, вы знаете, я только с радостью, потому что я считаю, что журналисты и детективы мы где-то переплетаемся, и на самом деле это не просто слежка, да, как вот это так, хихихаха, это не театр, потому что каждая ситуация, она разная, и где-то есть и журналисты. Оружие вы даете, послушайте, а
1: оружие вы даете?
0: А зачем? Вот, кстати, а если у А если у него оружие? сказать, что детективу не нужно оружие, детектив всегда остается в тени, понимаете? И у вас
1: нет пистолета?
0: а вы считаете, что мне нужен пистолет, Нет, я, ну не как ну, я не охраняю Ну подождите, в детективах Детектив... обычно,
1: обычно да, показывают. Да,
0: детективы в оставаются. Хорошо. В так, ну вот, ну вот
1: напоминает нам э, слушатель, что со дня убийства, это по всей видимости... Помню, в Даугупилсе, кажется, было убийство Григория Немцова. Прошло 11 лет, получится крутой детектив. Поделюсь темой, пишет слушатель. Но это вот мы уже касались этой темы, темы заказных убийств. Закон «Как дышло», пишет слушательница. Куда повернул, туда и вышло. Это реально полностью следовать букве? А, реально ли полностью следовать букве закона?
0: Реально, и вы знаете, лучше всегда работать по закону, потому что это всегда проще, и это всегда грамотнее, и это всегда потом применимо дополнительно в практике, да, и я скажу честно, что, извините, спишь спокойно, да, и клиентам я тоже объясняю, которые говорят, я вы не хотите, я сам куплю жучки-паучки, я говорю, даже не вздумайте, даже не вздумайте. А вы часто
1: используете, вот Алекс спрашивает, часто ли используете социальные сети?
0: Я социальные сети постоянно использую, потому что я и там консультирую в социальных сетях моих клиентов. Нет, да? он имеет в виду, он имеет постарь, ввиду,
1: что люди порой не особо раздумывают на эту тему, а ага. пишут всякие вещи, которые можно потом использовать против них. Еще раз. Ну вот, например, вот я сейчас вам не называю фамилию, она была дважды у меня в эфире, очень приятная женщина. Она работала очень высокую должность, занимала в канцелярии президента uh-huh. Латвии. Это было несколько лет тому назад. И потом по дурости просто, то ли она, то ли кто-то из ее знакомых выложил ее м- м- фотографию, ну, не, не в том виде, в котором она приходит на работу, приходила на работу uh-huh. к президенту, мне кажется, то ли в бане это была фотография, то ли что-то, она потеряла работу. Вот кто-то выложил. Сейчас же, знаете, как в Инстаграме все выкладывают.
0: Ну, это, это, это больше уже уголовный процесс, это частная, скажем, информация, ее никто не имеет права использовать без разрешения человека, да, конечно, это неприятный исход, но если бы мне, скажем, пришло такое дело, то я бы, честно говоря, поработала бы, потому что всегда нужно ставить э, на место тех, кто совершает преступление. Вот очень да? часто, есть, к сожалению, он, совершает, совершает
1: такое, такое да. Сколько человек у вас работает, спрашивает?
0: А сколько надо вопрос? Я не знаю. Основное лицо это я, потому что я все-таки сертифицированный детектив, да. Ну, если мне необходима наемная рабочая сила, я обращаюсь к своим коллегам, которые уже, скажем так, с которыми работаю уже не один год. Супер вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, спрашивает женщина, можете ли вы из женской солидарности... Не выдать угу. женщину изменщицу ради сохранения, например, семьи.
0: Вот так вот. Я по-другому отвечу. Я всегда в таких случаях, ну, если, например, люди прожили всю жизнь вместе, да, вот как семья, э, я не могу обмануть клиента, я не имею права, но я могу ситуацию повернуть так, чтобы клиент ее по-другому воспринял. Да, вот это то, что, к сожалению, часто в моей практике происходит, и благодаря этому не разваливаются семьи, но истину... А, хочет знать каждый, и не от меня, ну, если даже не от меня, то от другого человека, да, э, все равно же заказчик узнает, понимаете, а если она она все равно, рано или поздно, она, э, скажем, приходит, не бывает, нет, я не скрываю факты, я не имею права этого делать.
1: Даже ради женской что, солидарности. Если такая
0: ситуация, да, скажем, ну, когда вот очень, кстати, такой интересный вопрос, когда, допустим, бывает, что вот посвящение обстоятельств Серега все-таки маленький город обращается клиент. Я, допустим, знаю, кто он и знаю, что у него такая ситуация, ну, например, уже из каких-то источников, да, я просто отказываюсь от такого заказа. Понятно. Вот это единственное, что я могу сказать. Ольга, да.
1: очень много вопросов. Ну, давайте вот так, как вот, вот, вот один короткий вопрос. Почему, по вашему да. мнению, следствие, как правило, не идет на сотрудничество с потерпевшими?
0: Ну вот, понимаете, ну вот я не хочу сейчас критиковать полицию. Я считаю, что все-таки за последние два года немножко работа все-таки лучше стала. Это мое мнение, да? Вот. Но мне сложно сказать. Бывает, что, понимаете, бывает, что следователь катастрофически разрывается между множеством дел. ему он просто, понимаете, уже на, на нервном срыве, потому что не хватает действительно кадров полиции. И он не может посвятить столько времени делу, сколько хочет потерпевший. Да, вот когда ко мне обращаются вот с такими вот просьбами, я сама созваниваюсь со следователем, и я тоже говорю, пожалуйста, не дергайте, потому что человек делает, он работает, я это вижу, да. И есть такое, знаете, как пришла беда, твоя ворота на встречи, надо стучаться во все двери подряд, где-то открою, да, ну, понимаете, вот так вот. Ну, все время психологически давить, все время звонить, все время спрашивать. Ну, это тоже, понимаете, это в работе очень мешает. Понятно. Ну, я думаю, что не столько не идут, сколько это защитная реакция, чтобы, знаете, как по принципу отстаньте уже от меня. У меня нет сил, да. Ольга. К сожалению, вот эта проблема есть. Время,
1: угу. время Почему? Ну, давайте еще один-два вопроса. Вы беретесь Давай. найти телефонного мошенника, спрашивает слушатель, выманившего ну, какую-нибудь сумму денег у пенсионера. Вот сейчас это очень стало актуально. В
0: принципе, принципе, да, у меня были очень похожие дела. Вот эти вот, если знаете, когда обзваниваются всяких форекс-бирж, инвестиции и так далее, да, даже если я не нахожу, то при скажем грамотных заявлениях, да, в полицию, в правоохранительные органы даже из зарубежных стран, все это раскрывается, особенно если это старая Европа, как правило, это оттуда все к нам идет, эти всякие телефонные мошенники, да, то очень быстро принимаются меры, да. Но это, конечно, такая тоже работа, не скажем, что на сто процентов сработает, но сама по себе работа очень интересная. Последний Там, вопрос вот задаю. Занимаете?
1: Он состоит из двух частей: контрабандой и убийствами. Вы занимаетесь?
0: Контраба... Нет, Нет я, имею лицей, я, я имею в виду
1: расследованием, я в виду, да. расследованием,
0: Да, я шучу, я шучу, просто кто-то из детективов, я не помню, из интервью было, что, говорит, лицензии на отстрел нам еще никто не дал, да, это, конечно, шутка, да, но нехорошая шутка. Вот, ну, вообще, честно сказать, за громкие расследования я э, все же, все же, все же стараюсь к этому относиться очень аккуратно. Да? Вот, кстати, очень насчет аккуратно, аккуратности.
1: Что... Ольга, все uh-huh. понятно? К сожалению, нет времени. Супер вопрос. А бывало ли в вашей практике, то ли в полиции, то ли вот здесь на работе частного детектива такое, что вы начинаете расследование и понимаете, что попали в игру спецслужб и вам говорят, дальше не лезьте?
0: Ну за 15 лет моей практики такого, такого, слава богу, не происходило, да. Но я предполагаю, что, конечно, никто не защищенный от такой ситуации, и те же адвокаты, да, которым также могут сказать, что дальше вы не защищаете. Да. То есть здесь, понимается, здесь система, а против системы... Скажем так, если ты пойдешь против системы... Здесь надо тогда придумывать просто альтернативные ходы. Да? В таких случаях я просто клиенту рассказываю, что... Ну, рассказала бы, да, у меня таких ситуаций не было, но в принципе, да, что он сам может сделать, и какую лучше дорогой идти. Но это было бы чисто от сердца, да. Но если бы на меня стали давить, да... Я честно скажу, я не фанат, я не какой-то там ненормальный человек. Я всегда аккуратно подхожу к заказам, к своей работе. Но я все-таки придерживаюсь честности.
1: Понятно. Давайте мы на этом поставим многоточие. Есть повод. Количество продолжает увеличиваться звонков, но эфирное время наше ограничено. Повод есть встретиться еще раз. Почему бы и нет, через некоторое время. Я напомню, друзья, у нас в гостях сегодня была президент Рижского детективного агентства Ольга Зелика, продюсер программы Людмила Вавинская. Отдыхайте, встречайте нас завтра. Будет новый день, новый эфир и новые гости. Пока.